0: Benedetti significa benditos en italiano Y lo único que puedo decir es eso Benditos los hombres y mujeres generosos como él ¿Qué puedo decir? No solo soy enemigo de la inflación monetaria Sino también de la inflación palabrería Me parece que el dolor se dice callando Fueron palabras de Eduardo Galeano Con motivo de la muerte de Mario Benedetti en 2009 Hoy en este programa de Radio Librario Yo soy Adrián, bienvenidos Buenas a todos es momento de irnos a una lectura bastante más profunda y que a su vez es estremecedora, sobre todo para quienes la vivieron en carne propia. Aprovecho para saludar a la gente que sí se ha conectado desde el Uruguay hasta cualquier parte del mundo que haya llegado al librario, agradeciendo siempre la apertura de poder leer, escuchar y si se pueden las dos juntas combinado con este licuado que es el programa librario, mucho mejor. Durante este programa... Leeremos Primavera con una esquina rota, escrita en 1982 en donde se habla de dos Uruguay, la Uruguay bajo la dictadura y la Uruguay bajo el exilio. Entonces hay voces extremadamente poderosas que nos muestran uno y otro contraste, porque así han sido, contrastantes todos estos hechos políticos que llevados a una lectura tan poderosa como la de Mario Benedetti funciona. A través del Twitter Ortega Goat, Facebook Ortega-Locutor, Instagram, Ortega-Locutor. El hashtag es librario. Y sigan, por favor, el podcast así como el librario, en donde encontramos ya en una segunda temporada, comenzando el segundo año de lecturas, nuevas aventuras. Comenzamos ahora con Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti. Bienvenidos a todos. Esta noche estoy solo. Mi compañero algún día sabrás el nombre Está en la enfermería Es buena gente, pero de vez en cuando No viene mal estar solo Puedo reflexionar mejor No necesito armar un biombo Para pensar en vos Dirás que cuatro años, cinco meses Y catorce días son demasiado tiempo Para reflexionar Y es cierto Pero no son demasiado tiempo Para pensar en vos Aprovecho para escribirte Porque hay luna Y la luna siempre me tranquiliza Es como un bálsamo Además ilumina, así sea precariamente, el papel. Y esto tiene su importancia porque a esta hora no tenemos luz eléctrica. En los dos primeros años ni siquiera tenía luna, así que no me quejo. Siempre hay alguien que está peor, como concluía Sopo, Y hasta peorísimo, como concluyo yo. Es curioso, cuando uno está fuera e imagina que por una razón o por otra puede pasar varios años entre cuatro paredes, piensa que no aguantaría, que eso sería sencillamente insoportable. No obstante, es soportable, ya se ve. Al menos yo lo he soportado. No niego haber pasado momentos de desesperación, además de aquellos en que la desesperación incluye sufrimiento físico. Pero ahora me refiero a la desesperación pura. Cuando uno empieza a calcular... Y el resultado es esta jornada de clausura, multiplicada por miles de días. No obstante, el cuerpo es más adaptable que el ánimo. El cuerpo es el primero que se acostumbra a los nuevos horarios, a sus nuevas posturas, al nuevo ritmo de sus necesidades, a sus nuevos cansancios, a sus nuevos descansos, a su nuevo hacer y a su nuevo no hacer. Si tenés un compañero, lo podés medir al principio como un intruso. Pero de a poco se va convirtiendo en interlocutor el de ahora es el octavo, creo que con todos me he llevado bastante bien, lo bravo es cuando las desesperaciones no coinciden y el otro te contagia la suya o vos le contagias la tuya, o también puede ocurrir que uno de los dos se oponga resueltamente al contagio y esa resistencia origina un choque verbal, un enfrentamiento y en esos casos justamente la condición de clausura ayuda un poco, más bien exacerba los ánimos ...le hace a uno y al otro pronunciar agravios... ...y algunas veces hasta decir cosas irreparables... ...que enseguida agudizan su significado... ...por el mero hecho... ...de que la presencia del otro es obligatoria... ...y por tanto inevitable. Y si la situación se pone tan dura... ...que los dos ocupantes del lugarcito... ...no se dirijan la palabra... ...entonces tal compañía... ...embarazosa y tensa... ...lo deteriora a uno mucho más... ...y más rápidamente que una soledad total. Por suerte... En este ya largo historial tuve un solo capítulo de ese estilo y duró poco Estábamos tan podridos de ese silencio a dos voces Que una tarde nos miramos y casi simultáneamente empezamos a hablar Después fue fácil Hace aproximadamente dos meses que no tengo noticias tuyas No te pregunto qué pasa porque sé lo que pasa Y lo que no Dicen que dentro de una semana todo se regularizará otra vez Ojalá no sabes lo importante que es una carta para cualquiera de nosotros. Cuando hay recreo y salimos, de inmediato se sabe quiénes recibieron cartas y quiénes no. Hay una extraña iluminación en los rostros de los primeros, aunque muchas veces traten de ocultar su alegría para no entristecer más a los que no tuvieron esa suerte. En estas últimas semanas, por razones obvias, todos estábamos con caras largas y eso tampoco es bueno. De modo que no tengo respuesta a ninguna pregunta tuya. Sencillamente porque carezco de tus preguntas. Pero yo sí tengo preguntas. No las que vos ya sabés sin necesidad de que te las haga y que dicho sea de paso, no me gusta hacerte para no tentarte a que alguna vez, en broma o lo que sería muchísimo más grave, en serio, me digas, ya no. Simplemente quería preguntarte por el viejo. Hace mucho que no me escribe... ...y en este caso tengo la impresión de que no hay ninguna otra causa para la no recepción de cartas... solo que hace mucho que no me escribe... ...y no sé por qué... ...repaso a veces, solo mentalmente claro... ...lo que recuerdo haberle escrito en algunos de mis breves mensajes... ...pero no creo que haya habido en ellos nada que lo hiriera... ...¿lo ves a menudo? Otra pregunta... ...¿cómo le va a Beatriz en la escuela? En su última cartita me pareció notar cierta ambigüedad en sus datos... ¿Te das cuenta de que te extraño? Pese a mi capacidad de adaptación, que no es poca Esta es una de las faltas a las que ni mi ánimo ni mi cuerpo se han acostumbrado Al menos hasta hoy ¿Llegaré a habituarme? No lo creo ¿Vos te habituaste? políticos. Graciela, dijo la niña con un vaso en la mano, ¿querés limonada? Vestía una blusa blanca, pantalones vaqueros, sandalias, los cabellos negros, largos aunque no demasiado, sujetos en la nuca con una cinta amarilla, la piel muy blanca. Nueve años, diez quizá. Ya te he dicho que no me llames Graciela. ¿Por qué? ¿No es tu nombre? Claro que es mi nombre, pero prefiero que me digas mamá. Está bien, pero no entiendo. Vos no me decís hija, sino Beatriz. Ah, es otra cosa. Bueno, ¿querés limonada? Che, sí, gracias. Graciela aparenta 32 o 35 años y tal vez los tenga. Lleva una pollera gris y una camisa roja. Pelo castaño, ojos grandes y expresivos. Labios cálidos, casi sin pintura. Mientras hablaba con su hija, se había quitado los anteojos, pero ahora se los coloca de nuevo para seguir leyendo. Beatriz deja el vaso con limonada en una mesita que tiene dos ceniceros y sale de la habitación. Pero al cabo de cinco minutos vuelve a entrar. Ayer en la clase me peleé con Lucila. Ah. ¿No te interesa? Siempre te peleas con Lucila. Debe ser una forma que ustedes dos tienen de quererse. Porque son amigas, ¿no? Somos. ¿Y entonces? Otras veces nos peleamos casi como un juego, pero ayer fue en serio. Ah, sí. Habló de papá. Graciela se quita otra vez los anteojos. Ahora muestra interés. Bebe de una sola vez la limonada. Dijo que si papá está preso debe ser un delincuente. ¿Y vos qué respondiste? Yo le dije que no. Que era un preso político, pero después pensé que no sabía bien qué era eso. Siempre lo oigo, pero no sé bien qué es. ¿Y por eso te peleaste? Por eso y además porque me dijo que en su casa el padre dice que los exiliados políticos vienen a quitarle trabajo a la gente del país. ¿Y vos qué respondiste? Ahí no supe qué decirle y entonces le di un golpe. Así el papá podrá decir ahora que los hijos de los exiliados castigan a su nena. En realidad no fue un golpe sino un golpecito, pero ella reaccionó como si la hubiera lastimado. Graciela se agacha para arreglarse una media y quizás también para tomarse una tregua o reflexionar. Está mal que la hayas golpeado. Me imagino que sí, pero ¿qué iba a hacer? También es cierto que su padre no debería decir esas cosas. Él sobre todo tendría que comprendernos mejor. ¿Por qué él sobre todo? ¿Por qué es un hombre con cultura política? ¿Vos sos una mujer con cultura política? Graciela ríe, se afloja un poco y le acaricia el pelo Un poco, sí, pero me falta mucho ¿Te falta para qué? Para ser como tu padre, por ejemplo ¿Él está preso por culpa de su cultura política? No exactamente por eso, más bien por hechos políticos ¿Quieres decir que mató a alguien? No, Beatriz, no mató a nadie Hay otros hechos políticos Beatriz se contiene Parece a punto de llorar y sin embargo está sonriendo Anda, tráeme más limonada Sí, Graciela La
1: calle super raya al en medio Encuentra Belvedere El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro Allá en medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo Con silbos de tristeza aquellas filas infinitas Saliendo de central el empedrado está tapado Pero allí está la primavera en aquel barrio Se llama soledad, se llama gritos de ternura Pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos
0: Derrota y derrotero Lo esencial es adaptarse Ya sé que a esta edad es difícil Casi imposible Y sin embargo Después de todo mi exilio es mío No todos tienen un exilio propio A mí quisieron encajarme uno ajeno Va, No intento Lo convertí en mío ¿Cómo fue? Eso no importa No es un secreto ni una revelación yo diría que hay que empezar a apoderarse de las calles, de las esquinas, del cielo, de los cafés, del sol y lo que es más importante, de la sombra. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es extranjera, solo entonces la calle deja de mirarlo a uno como un extraño. ¿Y así con todo? Al principio yo andaba con un bastón, como quizá corresponda a mis 67 años, pero no era cosa de la edad, era una consecuencia del desaliento. Allá... Siempre había hecho el mismo camino para volver a casa. Y aquí echaba eso de menos. La gente no comprende ese tipo de nostalgia. Creen que la nostalgia solo tiene que ver con cielos y árboles y mujeres. A lo sumo con militancia política. La patria, en fin. Pero yo siempre tuve nostalgias más grises, más opacas. Por ejemplo, esa. El camino de vuelta a casa. Una tranquilidad, un sosiego Saber qué viene después de cada esquina De cada farol, de cada kiosco Aquí en cambio Empecé a caminar y a sorprenderme Y la sorpresa me fatigaba Y por añadidura no llegaba a casa Sino a la habitación Cansado de sorprenderme, eso sí Tal vez por eso recurrí al bastón Para minorar tantas sorpresas O quizás para que los compatriotas Que iban encontrando me dijeran Pero don Rafael, ¿usted allá no usaba bastón? Y yo pudiera contestarles bueno, tampoco vos usabas guayabera Sorpresa por sorpresa Uno de esos asombros fue una tienda con máscaras de colores un poco abusivos, hipnotizantes No podía habituarme a las máscaras aunque siempre fueran las mismas Pero junto con la recurrencia de las máscaras Se repetía también mi deseo o quizás mi expectativa De que las máscaras cambiaran y diariamente me asombraba encontrar las mismas Y entonces el bastón me ayudaba ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para apoyarme cuando me asaltaba esa modesta decepción de todas las tardes Quiero decir cuando comprobaba que las máscaras no habían cambiado Y debo reconocer que mi expectativa no era tan absurda Porque la máscara no es un rostro Es un artificio, ¿no? Un rostro cambia solo por accidente Quiero decir en su estructura, no en su expresión que esta sí es variable En cambio, una máscara puede cambiar por miles de motivos Digamos, por ensayo, por experimentación, por ajuste, por mejoría, por deterioro, por sustitución Solo a los tres meses comprendí que no podía esperar nada de las máscaras No iban a cambiar esas empecinadas, esas tozudas Y empecé a fijarme en los rostros Al fin de cuentas, fue un buen cambio Los rostros no se repetían Venían hacia mí y dejé el bastón Ya no tenía que apoyarme para soportar el estupor quizás cada rostro no cambiara con los días sino con los años pero los que venían a mí con excepción de una mendiga huesuda y tímida eran siempre nuevos y con ellos venían todas las clases sociales en autos impresionantes en autitos modestos en autobuses, en sillas de ruedas o simplemente caminando ya no eché de menos el camino montevidiano y consabido de vuelta a casa en la nueva ciudad había nuevos derroteros derrotero viene de derrota ya lo sé nuestra derrota no será total, pero es derrota. Ya lo había comprendido, pero lo confirmé plenamente cuando di la primera clase. El alumno se puso de pie y pidió permiso para preguntar. Y preguntó, maestro, ¿por qué razón su país, una sentada democracia liberal, pasó tan rápidamente a ser una dictadura militar? Le pedí que no me llamara maestro. No es nuestra costumbre, pero se lo pedí solamente para organizar la respuesta. Le dije lo consabido que el proceso empezó mucho antes, no en la calma, sino en el subsuelo de la calma. Y fui anotando en el pizarrón los varios rubros, los periodos, los corolarios, y el muchacho asintió. Y yo leí en sus ojos comprensivos toda la dimensión de mi derrota, de mi derrotero. Y desde entonces, regreso cada tarde por una ruta distinta. Por otra parte, ahora ya no vuelvo a una habitación. Tampoco es una casa. Es simplemente un apartamento, o sea, un simulacro de casa una habitación con agregados pero la nueva ciudad me gusta ¿por qué no? su gente, menos mal, tiene defectos y es muy entretenido especializarme en ellos las virtudes, por supuesto también las poseen generalmente aburren los defectos, no la cursilería, por ejemplo, es una zona prodigiosa en la que nunca acabo de especializarme mi bastón, sin ir más lejos, era un amago de cursilería y sin embargo tuve que abandonarlo cuando me siento cursi, me desprecio un poquito y eso es malísimo. Porque nunca es bueno despreciarse. A menos que existan fundadas razones, que por cierto, no es mi caso.
2: mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día porque causé siempre día esa cruel preocupación quiero por los dos mi copalsar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Pandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar. Por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará. Más vivir desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud, desde mi triste soledad ver las rosas muertas de mi juventud
0: estaciones. Las estaciones son por lo menos invierno, primavera y verano. El invierno es famoso por las bufandas y la nieve. Cuando los viejecitos y las viejecitas tiemblan en invierno se dice que tiritan. Yo no tirito porque soy niña y no viejecita y además porque me siento cerca de la estufa. En el invierno de los libros y las películas hay trineos, pero aquí no, aquí tampoco hay nieve. ¿Qué aburrido es el invierno aquí? Sin embargo, hay un viento grandioso que se siente sobre todo en las orejas. Mi abuelo Rafael dice a veces que se va a retirar a sus cuarteles de invierno. Yo no sé por qué no se retira a cuarteles de verano. Tengo la impresión de que en los otros va a tiritar porque es bastante anciano. Jamás hay que decir viejo sino anciano. Un niño de mi clase dice que su abuelo es una vieja de mierda. Yo le enseñé que en todo caso debe de decir anciana de mierda. Otra estación importante es la primavera. A mi mamá no le gusta la primavera porque fue en esa estación que aprendieron a mi papá. Aprendieron sin H es como ir a la escuela, pero con H es como ir a la policía. A mi papá lo aprendieron con H y como era primavera estaba con un polover verde. En la primavera también pasan cosas lindas como cuando mi amigo Arnoldo me presta el monopatín. Él también me lo prestaría en invierno, pero Graciela no me deja porque dice que soy propensa y me voy a resfriar. En mi clase, no hay ningún otro propenso. Graciela es mi mami. Otra cosa buenísima que tiene la primavera son las flores. El verano es la campeona de las estaciones porque hay sol y sin embargo no hay clases. En el verano las únicas que tiritan son las estrellas. En el verano todos los seres humanos sudan. El sudor es una cosa más bien húmeda. Cuando una suda en invierno es que tiene, por ejemplo, bronquitis. En el verano a mí me suda la frente. En el verano los prófugos van a la playa porque en traje de baño nadie los reconoce. En la playa yo no tengo miedo de los prófugos, pero sí de los perros y de las olas. Mi amiga Teresita no tenía miedo de las olas. Era muy valiente y una vez casi se ahogó. Un señor no tuvo más remedio que salvarla y ahora ella también tiene miedo de las olas, pero todavía no tiene miedo de los perros. ¿Graciela? Es decir, mi mami. Porfía y porfía que hay una cuarta estación llamada El Otoño. Yo le digo que puede ser, pero nunca la he visto. Graciela dice que en el otoño hay gran abundancia de hojas secas. Siempre es bueno que haya gran abundancia de algo, aunque sea en el otoño. El otoño es la más misteriosa de las estaciones porque no hace ni frío ni calor y entonces uno no sabe qué ropa ponerse. Debe ser por eso que yo nunca sé cuándo estoy en el otoño. Si no hace frío pienso que es verano y si no hace calor pienso que es invierno. Y resulta que era otoño. Yo tengo ropa para invierno, verano y primavera, pero me parece que no me va a servir para el otoño. Donde está mi papá llegó justo ahora el otoño y él me escribió que está muy contento porque las hojas secas pasan entre los barrotes y él se imagina que son cartitas mías.
2: Un adiós en la pared, dos palabras Algún día volveré a amarga No sé si con la razón, si sí, con el alma Una tarde tú y yo, cuerpo a cuerpo Tratados. Pienso en ti,
3: es que tengo miedo, pierdo a pulso el corazón, no te miento. Me triste dentro de mí y me veo
0: a presenciar toda la desintegración de una familia producida por el exilio y por la comunicación que se vuelve al final inconclusa. Ese golpe militar de 1973 ofrece a un Mario Benedetti que todavía estaba en el exilio un espejo roto que nosotros tenemos que reconstruir. Eso es de lo que mejor me quedó de un blog que leí de la biblioteca de IES Miguel Catalán con una pequeña parte de la interpretación de este libro. Yo lo dejo para ustedes y que continúen conectándose a través de las diferentes plataformas en librario. Yo soy Adrián Ortega, hashtag librario en Spotify, también lo encuentran a su vez en Anchor y por supuesto en estas emisiones a través de Radio y Televisión Querétaro. Es un enorme placer empezar una segunda temporada al lado de ustedes. Hasta pronto.